0: U stond letterlijk fysiek op een gegeven moment die avond. Ik heb om half uur s'nachts zitten kijken. Ja, stond en dat u alleen.
3: Dat was ontzettend zwaar.
0: En ik kan me zo voorstellen, dan ga je naar huis. dat er dan toch een moment moet zijn dat je denkt. Wacht even. Als, als iedereen het op mij gericht heeft en iedereen wil dat ik wegga. Um, ga je dan niet aan jezelf twijfelen? Ga je dan niet aan iemand vragen. Wacht even, hou ik nou in iets vast waar ik niet aan vast moet houden?
3: Nou, niet twijfelen, maar. Het, het punt is natuurlijk, ik ben lijsttrekker van mijn partij geworden. Met volle overtuiging er ligt een enorme klus werk voor de komende vier jaar om Nederland uit die coronacrisis te leiden. Dus ik heb dat volle overtuiging gedaan. We hebben ook die verkiezingen gewonnen.
0: Is er, heeft u iemand gebeld met de
4: vraag, zit ik nog op het juiste spoor?
3: Dat niet. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, oh, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 193 en welkom ook PG. Dag Jaap. Informateur Mariette Hamer is bezig met haar inhoudelijke verkenning op weg naar de vorming van een coalitie die moet uitmonden in een nieuw kabinet. Het lijkt erop dat dit opnieuw een kabinet wordt onder leiding van VVD'er Mark Rutte. Dat is opmerkelijk want veel Tweede Kamerleden twijfelen of hij daarvoor nog wel de juiste persoon op de juiste plaats is. Hoe lang blijf je houdbaar als politiek leider? En waar merk jij, of je omgeving aan, dat het misschien beter is om afscheid te nemen? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, op 17 maart waren er Tweede Kamerverkiezingen. De grootste partij werd de VVD van Mark Rutte. Maar kort na die Kamerverkiezingen was er een heleboel heisa... rond het gedrag van Mark Rutte in de kabinetsformatie. Er is zelfs een motie van afkeuring... ...aangenomen, om hem dat eens flink in te peperen. Een motie van afkeuring van partijen met wie hij zelf heel graag weer verder wilde, notabene. En er was ook een motie van wantrouwen tegen de premier... ...die niet is aangenomen, maar die ook zijn sporen achterlaat. En er is nog steeds veel twijfel over de toekomstige rol van Mark Rutte. Zeker over Mark Rutte als premier van weer een nieuw kabinet. Dat zou dan zijn vierde kabinet zijn. Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid, een van de partijen die mogelijk meegaan doen in een nieuw kabinet. Die doet nog steeds moeilijk over zo'n rol voor Mark Rutte. Wopke Hoekstra, de CDA-leider, zwijgt erover. Alleen Sigrid Kaag van D66, die lijkt al wat toeschietelijker te zijn geworden. Ze heeft samen met Rutte een motie geformuleerd, die nu eigenlijk de weg heeft vrijgemaakt voor Mariette Hamer om als informateur inhoudelijk te gaan praten met een een heleboel partijen en misschien dat dat langzaam culmineert naar een kleinere groep die dan ook potentieel een coalitie kan vormen. Maar er is dus nog steeds twijfel over Mark Rutte. En dat heeft er ook mee te maken dat hij al zo lang premier is. Meer dan tien jaar. En die twijfel heeft hij zelf natuurlijk in die weken
1: na de verkiezingen en zeg maar tot het moment van het aantreden van informateur Hamer nogal gevoed. Door opmerkelijk niet slipvast te zijn in cruciale Kamerdebatten. Hij bleek ineens via via gehoord te hebben dat hij misschien de waarheid niet gesproken had. Midden in een Kamerdebat. Iedereen nou, Dat was een verbijsterend moment. Uh, er was een merkwaardig optreden over radicale ideeën. Die niet radicaal bleken en ook nauwelijks een idee. Ja,
2: hij wilde aantonen dat hij toch nog weer een hele nieuwe periode mee kon. Want hij kon zichzelf vernieuwen en daar had hij radicale ideeën over. Nou, toen gaf hij een interview in het televisieprogramma Nieuwsuur... en daar bleken die radicale ideeën eigenlijk als sneeuw voor de zon verdwenen. Ook volgens de meeste partijleiders met wie hij moet gaan samenwerken. Uh, zowel mevrouw Ploemen als
1: uh, de heer Klaver gaven aan dat ze het onder de maat vonden, die term werd zelfs gebruikt. En Wopke Hoekstra zei er helemaal niets over, maar deed iets ja, eigenlijk heel, heel krachtigs. Die diende gewoon een motie in over het onderwerp van die bestuurscultuur, namelijk een nieuw sociaal contract hè, naar het boek van Pieter Omtzigt. En gewoon een motie die gewoon zelf heeft ingediend en die een kamermeerderheid kreeg. Oftewel van, ik, hoef, ik ga helemaal niet wachten op wat... Nou ja, Rutte aan radicale ideeën neerlegt. Wij hebben ze en we leggen ze gewoon vast. En dit is meteen de basis daarmee. voor een belangrijk deel van het werk van mevrouw
2: Hamer. Ja, en een partijgenoot van Rutte, oud-kamervoorzitter Frans Wijsglas. die zegt. alle politieke leiders, dus ook Mark Rutte. zouden eigenlijk in de Tweede Kamer moeten zitten en niet meer in het kabinet. Jan Schinkelshoek, oud-assistent van Rutte Lubbers. die zegt iets soortgelijks. En in het televisieprogramma Buitenhof afgelopen zondag... zei Jan Lauw, de oud-D66-leider, het volgende. Ik heb wel een beetje probleem ermee... dat een, een ministerspresident
1: die er al zo lang zit... en toch behoorlijk wat fouten heeft gemaakt de laatste tijd... of die dat nou weer moet leiden. Maar goed, ik ga daar niet over. Maar ik zou het een probleem vinden als ik nog partijleider was.
2: U zegt, maak een scho schoonschip.
1: Ja, ik vind dat zorgelijk. In, in mijn tijd, in onze tijd kon de minister zich toch niet veroorloven om de Kamer niet goed voor te lichten. Dat, dat ging toch niet in die
2: tijd, dan zo'n minister verdween. Dat is interessant, want Jan Terlouw, ja, hij gaat er niet meer over, zegt hij zelf. Maar staat natuurlijk wel dicht bij Sigrid Kaag, de huidige leider van D66. Dus misschien zegt hij toch wel nog een beetje wat nog steeds in het hoofd van Sigrid Kaag zit. Of hij zegt iets waarvan hij denkt... Dat is wel erg snel uit dat hoofd
1: van Sigrid Kaag verdwenen. Want eerst scheiden hun wegen, maar nu ineens zitten ze
2: weer op een tandem. Op met, andere weg. Woorden, met andere woorden, de rol van Rutte, of misschien moet ik het anders formuleren... ...de positie van Rutte na 10, 11 jaar premierschap is nog steeds heel actueel. En daar staat nog steeds een groot vraagteken achter waar het de toekomst betreft. En Jaap, als je kijkt naar de politieke geschiedenis,
1: dan is dat helemaal niet iets... Eigenaardigs. Uh, we zien heel vaak dat voortreffelijke uh, politieke voormannen, uh, leiders, uh, premiers, uh, nou vul maar in, het zelf moeilijk vinden te zien, te voelen, te snappen dat misschien het moment wel daar is dat ze ja, aan het eind van hun krediet zijn, aan het eind van hun energie. Met name ook hun geestelijke energie zijn. En dat ze als het ware door de manier van optreden van henzelf zichzelf op een soort zeephelling hebben begeven.
2: Ja, ze hebben vaak in hun hoofd dankzij mij staat ons land er nu zo goed voor eigenlijk beter dan ooit. En ja, wie zou mij moeten opvolgen? Ik zie niemand met als uh, punt dat ze daar vaak ook zelf niet voor gezorgd hebben. Dat is nog een punt apart.
1: Uh, zeg maar, wat, het, zeg maar, wat is het HRM-beleid van een echte leider? Een punt apart, ja. Het is ook zo dat de omgeving van zulke mensen soms langzamerhand leeg raakt van lieden die hen in een eerdere fase, misschien zelfs een beetje vaderlijk of als vriend... met wie ze samen opgekomen zijn in de politiek... nog wel eens krachtig konden toespreken. De waarheid konden zeggen. Misschien zelfs al een keer een, een pets geven... van zeggen uh, Kalleman een beetje... of uh, gedraag je. Zonder dat dat dan meteen een grote crisis of zo was. Ja, zo'n omgeving kan ook leeg raken. Zodat er eigenlijk niemand meer is... die zegt ik durf dat gesprek... wel eens te voeren. Of ik ga zo'n leider eens een keer een spiegel voorhouden.
2: Ja, en soms zijn dat ook tegelijkertijd mensen... Die de rol van het leiderschap zouden kunnen overnemen als dat plotseling nodig zou zijn. Bijvoorbeeld Henk Kamp in de VVD is zo iemand. En Edith Schippers in de VVD was ook zo iemand.
1: Ja, in zekere zin zag je Jan Terlouw dus dat ook nu net doen.
2: Nou ja, nou, Hans van Mierlo is wel eens teruggekeerd in het leiderschap van D66. Na een hele lange tijd afwezigheid. Wie weet dat Terlouw nog terugkomt als mevrouw
1: Kaag met deze kabinetsformatie mislukt. Alles kan. Kijk nou even ook in de, de politieke historie van buurlanden. Helmut Kohl, hè, hij kwam in onze serie over de Mauerval natuurlijk voortdurend aan de orde. Die heeft toen als kanselier einheid eenheid niet het moment gevoeld gezien dat hij dacht als ik nu het woord overgeef aan Wolfgang Schäuble, die helemaal was klaargestand. Die tot de dag van vandaag natuurlijk een absolute toppoliticus in Europa is. Als ik het nu overdraag, dan ga ik met heel veel maar wierook... en standbeelden en dank en een Nobelprijs voor de vrede misschien zelfs... want dat ging in die tijd, dat gerucht... naar nou, een boek schrijven en dergelijke. Nee, Helmoet Kool bleef. En hij bleef nog een keer. En in 1998 wou hij weer kandidaat zijn... en werd roemloos geslagen door Roodgroen, een jong stel... Gerhard Schreuder, Joschka Fischer, die echt de nieuwe tijd belichaamde... En Kool ging ook door het gedoe daarna met, met, met giften en wat dan niet... vrij roemloos eronder.
2: Ja, het, het kan dus ook iets paradoxaals zijn. Hè? Want zo'n partij denkt... Ja, met deze leider hebben we alle grote successen geboekt... de laatste zoveel periode. Dus we kunnen, we kunnen hem gewoon niet kwijt. We kunnen niet zonder hem. Maar ja, je maakt daarmee wel de weg vrij vaak... voor de tegenstanders om het roer over te nemen...
1: En vergeet niet dat in de maanden voor de val van de muur er een complete opstand in de CDU was geweest tegen de uitgeloogde Helmoet Kool, die geen energie meer bracht. Nou, al die dingen waar we het net over hadden. En die val van de muur gaf hem een soort, ja, tweede jeugd, of hoe je het noemen wilde. Volstrekt terecht, want wat hij toen deed was natuurlijk historisch. Maar hij had dus niet gevoeld dat hij, als ware vrij snel daarna, als ware met die roem en ook dat het krediet van Klaassen der Einheit verder had een ander... Als we de, de weg had moeten laten wandelen.
2: Heel interessant in dit verband. Als je naar de Nederlandse situatie van de VVD nu kijkt. Ongeveer anderhalf jaar geleden had NRC Handelsblad een verhaal. Met allemaal uh, provinciale en uh, lokale uh, partijbaronnen. Uh, en die zeiden bijna allemaal. Ja, het wordt langzamerhand wel tijd dat Rutte eens om zich heen gaat kijken. Wie hem zou kunnen opvolgen. Want uh, zijn positie is nu nog goed. Maar ja, hoe lang blijft dat nog? En de, de, er treedt natuurlijk slijtage op. Het was zelfs zo dat een
1: zeer fors aantal van die VVD-baronnen, bobo's, zeiden: Klaas Dijkhoff staat klaar. Een beetje de Wolfgang Schäuble van de liberalen. En iets van nog 20, 22 procent zei: Rutte moet gewoon blijven. En iets van 30 procent zei: Ik weet het eigenlijk niet. Dat was geen votum van vertrouwen. En dat doet een beetje denken dus aan kool in die zomer van 1989. Nou, een tweede voorbeeld in diezelfde periode, Jaap, is natuurlijk de. Bijna even roemloze, pijnlijke ondergang. Wat een geweldige film met Meryl Streep, hè? Van Margaret Thatcher. Die door haar eigen partij gewoon opzij gezet werd, omdat haar obsessie, ja, ten aanzien van de Duitse hereniging en Europa, uh, ja, Engeland, uh, zijn positie zo begon te ondermijnen, vonden zij. Dat zei, ze moet gewoon weg.
2: Ja, er waren zelfs stemmingen: uh, moet Thatcher weg of kan ze blijven? Tijdens de afwezigheid van Thatcher op een Europese top. Ze was bij de top waar het einde van de Koude Oorlog in
1: Parijs bij Mitterrand werd gevierd met Gorbachev, met, met Bush, president Bush. En alles het was eigenlijk een soort feestelijk gala soort top waar niet zoveel besloten werd, maar vooral als het ware dat moment werd bijgezet. Het is nu echt helemaal vrede. En op dat moment wordt dus, werd, werd, kreeg ze dus het mes in de rug in Londen, terwijl ze daar in een mooie jurk hè, door de, de, de opera van Parijs liep.
0: We have news from Westminster, which I can give you uh, straight away. It's been reported by the Press Association that Mrs Thatcher has beaten Mr Heseltine, but not by a sufficient margin to avoid a second ballot. Mrs Thatcher, 204 votes. Mr Heseltine,
3: 152 votes. Abstentions, 16. That is a remarkable result, in the courtyard of the british embassy a live broadcast was in progress it was a few minutes after the result had been announced mrs thatcher wasn't expected for another half an hour she emerged without warning Prime Minister. Uh, Mrs Thatcher could I ask you, you to comment?
0: Good evening. Good evening, Just hold on. Where's the microphone? It's here. This I'm is the microphone. I'm Thatcher very pleased that I got more than half the parliamentary party and disappointed that it's not quite enough to win on the first ballot. So I confirm it is my intention to let my name go forward for the second ballot.
4: Isn't the, isn't the vote against you, Mrs Thatcher, large enough for you to have to acknowledge that you Look, no longer have, enjoy the confidence no, of the party?
0: I have got more than half the votes of the parliamentary party. It was not niet 15% boven die van meneer Heseltine. Ik denk dat het 14,6% is. Dus dat betekent dat we een tweede ballot moeten. Ik bevestig dat ik mijn naam ga laten Meneer de ik moet nog wat Ik voel allemaal
2: En nu zien we de VVD. Al die oudgedienden die hem nog echt konden tegenspreken, die zijn weg. Er zitten vooral ja, jongelingen in de nieuwe tweede kamerfractie. En vooral ook mensen die als assistent heel veel werk hebben gedaan voor ministers vaak. En ook voor Rutte zelf. Maar ja, dat, dat maakt het misschien toch nog weer iets moeilijker om met Rutte echt een hard gesprek te voeren. Over dat het misschien wel langzaamaan voorbij is. Waarbij dus het
1: fijnzinnige verschil tussen loyaliteit en volgzaamheid zich ineens opdringt. Loyaliteit kan zijn dat je wel zo'n gesprek met iemand voert. Volgzaamheid kan zijn dat je duikt als je zo'n gesprek zou moeten voeren.
2: Ja, en die loyaliteit die kun je zowel ook plakken op het landsbelang als op het partijbelang. Ja, dat kan vaak alle twee.
1: En in zekere zin vond ik, maar dat is meer vanuit het politieke klimaat van, van deze tijd. Zowel dat boek van ontzicht als dat die uitspraak van Kaag bij die motie van afkeuring. Hier scheiden onze wegen. In feite de een uiting van het feit. Dat in die beide partijen. en Zeker bij deze politici het gevoel van. Wij zijn wel klaar met Mark Rutte. Uh, zeg maar niet meer als het ware. Achter de
2: schermen bleef. Ja dat was ook het opmerkelijke. Pal na de Tweede Kamerverkiezingen. Een soort explosie van. Hoe anderen werkelijk dachten. Over het toekomstige leiderschap van Mark Rutte.
1: Hetgeen. Maar ja, je weet dat is een analyse. Die ik heb gemaakt die niet iedereen deelt. Hetgeen onderstreept dat de VVD de verkiezingen dus helemaal niet gewonnen heeft. Want die zetel, ene zetel winst, is natuurlijk geen kanserbonus. En als je naar de, zeg maar de, de kaart van Nederland van de politieke uitslagen kijkt, dan kun je zien dat de VVD eigenlijk boven de rivieren in heel Nederland flink heeft verloren. Op sommige plekken zelfs in klassieke VVD gemeenten heel fors. En dat ze die... Ene zetel wint dus ongeveer dezelfde uitslag en het was geen goede uitslag, die van 2017, hebben behouden door een vooruitgang in met name zuidelijk Nederland, in Brabant en Limburg. Dus wie met een feitelijke, wat droge blik naar de verkiezingsuitslag van de VVD kijkt, ook binnen de VVD, zal vaststellen, wat ik al zei, de VVD heeft de verkiezingen niet gewonnen.
2: PG, wanneer kun je zien dat een politieke leider misschien wel langzaam naar de uitgang moet worden gedirigeerd? Het een is nog niet hetzelfde als het ander Jaap. Ik ga
1: de vraag dus gewoon herformuleren. Bijna Lubberiaans en ook Lubbers is natuurlijk een voorbeeld van iemand bij wie dat zich voordeed. Het is meer de vraag, het soort slijtage van leiderschap dat het als het ware het leiderschap gaat ondermijnen, het gaat tegenwerken. Waar merk je dat aan? Want dan nog kan men besluiten zo'n leider te handhaven. Ook daar zullen we vanuit de historie een aantal voorbeelden van zien. Ik mag er één noemen die we ook uit ons gesprek met
2: Mannix Krop over Wim Kok hadden. Dat was natuurlijk de tragiek van Joop den Die maar niet wegging... En wel bezig was met zijn opvolging. Maar als het erop aankwam, toch altijd weer zelf in de leiding bleef.
1: En allerlei opvolgers, kandidaatopvolgers, voortreffelijke mensen. Een man als Jos van Kemenade, met wie wij ook of wie wij heel uitgebreid hebben gepraat. Dat die gewoon maar weggingen.
2: Marcel van Dam ook een voorbeeld. Die, die vertrok naar de VARA, want ja, op het Binnenhof was er geen plek meer voor hem. André van der Lauw, die ook af en toe opkwam, was ook uit beeld verdwenen. Wim
1: Duisenberg ging naar de bank. En daarna daar de Europese bank. Werd geen premier, werd geen PvdA-leider.
2: Wim Kok kwam wel af en toe terug als naam. Dat was uiteindelijk ook de favoriet van de Aal. Uiteindelijk. Ik heb drie,
1: zeg maar, signalen vanuit de historie. Die je eigenlijk door de eeuwen. Want dat is een heel interessant verschijnsel. Wat we straks ook een beetje zullen aanstippen. Wat je door de eeuwen ziet. Van die, wat ik noem die signalen van dus funeste slijtage. Ja. het eerste is vereenzaming dat je ziet dat zo'n figuur, vrouw of man als het ware uh, uh, de omgeving kwijtraakt, ook soms een beetje van zich af begint te stoten uh, waarin zo iemand omhoog kwam Ruud Lubbers die ooit een keer tegen mij zei je zou kunnen zeggen dat het met mij misging toen Jan wegging Jan de Koning ja dat was een inzicht van Lubbers in zijn eigen verval dat natuurlijk een enorme tragiek in
2: zich had. Want het was nog waar ook. Ja, Jan de Koning was ook de man die altijd op het juiste moment de juiste adviezen gaf. En ook Lubbers kon afremmen
1: van Ruud, we doen het zo. En niet nog weer twintig briljante varianten waardoor iedereen de weg kwijt was. Wat je dus dan ziet bij die vereenzaming van zo iemand, is dat de patronen van hoe zo iemand werkt. De connecties van zo iemand, dus zijn vaste gesprekspartners. Dat dat allemaal een beetje versleten raakt. Bij verslijtage hoort ook versletenheid. Het wordt allemaal een beetje morsig. Het vervalt. Dus een aantal van die connecties vallen weg. We noemden de naam van Den uil al. En dus ook dat de mechanismen waarin zo iemand rond zijn leiderschap zeg maar, feedback organiseert. Ik praat eens met die. Ik kreeg een waarschuwing van die. Ik heb een avond nog eens gegeten met die en die zei toch een paar dingen waar, ga, waar ik goed over ga nadenken. Dat dat soort feedbackmechanismen, bijvoorbeeld een wat kritisch stuk van het wetenschappelijk instituut van je partij. Uh, uh, ik noem ze een advies van Kim Putters, waarvan je zegt daar moet ik toch eens over nadenken. Of een rapport van de
2: W.R.R. Nou, je hoort al wat ik noem feedbackmechanismen richting het leiderschap. Of een gesprek met een interessante Amerikaanse hoogleraar die in de buurt is. Bijvoorbeeld.
1: Of je leermeester. Het Jan de Koning effect, zal ik wel zeggen. Jij noemde Henk Kamp. Dat die feedbackmechanismen, als het ware, langzaam maar zeker afkalven. Zo iemand gaat weg. Zo iemand denkt, ik dring niet meer door. Want ook dat komt voor. Dat er een zekere dus... Uh, bij die vereenzaming ook een zekere... Ja, uh, dat er korsten gaan ontstaan rondom dat leiderschap. Hè, het rapport Frissen, dat over CDA... Nederlaag analyseerde dat over Balken en er zei... Jaar? Hij, in 2010. Dat zei, hij, hij werd in een ijzeren ring opgesloten. En er drongen geen kritische signalen meer tot hem door. Nou, dat is wat ik noem vereenzaming... Nou, we noemden mevrouw Thatcher, daar zag je het, je zag het bij Helmoet Kool. We zullen het bij nog wel meer mensen zien. Hoe opmerkelijk dat een, 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 een van de drie fundamentele dingen is. Als je dat ziet, dan wordt het dus gevaarlijk, dan wordt het opletten. Het tweede is dat je bij zo iemand, ja, de focus op het wezenlijke zie je verloren gaan. Het wezenlijke. Een leidersfiguur waarvan iedereen zegt die vrouw, die man, die zit daar of is omhoog gekomen of heeft dat, dat leiderschap gepakt vanwege dat onderwerp. Die crisis, die grote verandering, dat ideaal. En dat zo iemand daar dus ook zich op richt. Dat dat ook, men herkent zo iemand, laat Lubbers zijn karwei afmaken. Hè? Uh, waarden en normen bij Balkenende, uh, Joop den Uil. spreiding van kennis, macht en inkomen. Ja. En dat je merkt dat zo iemand als het ware die bijna wat permanente blik, daar gaat het om, kwijtraakt. Ineens komen we er allemaal, ja, nebenbei dingen. Dat je denkt, waarom mag die zich daar nou druk om? Uitglijers, zoals men dat dan noemt. In een persconferentie een keer iets merkwaardigs zeggen. Uh, een boek van Chopin meenemen naar een <laughs> Europese top. Dat je denkt, waarom doe je dat? Ja slordigheidjes in debatten eh, irritatietjes in kamerdebatten dat je denkt van nou loopt hij zich zichtbaar op te vreten over iets dat je denkt is dat nou zo belangrijk Daar gaat het over ja. we hebben het bij Ruud Lubbers wel eens gehad over de heer Ad Kaland die Zeeuwse cu man
2: hè? In, de eerste kamer. in de eerste
1: kamer en daar kon Lubbers me niet hè, dat Piet Steenkamp zei man gun die man ook eens een keer zijn punt ja, maar. Ja. Nou, dat soort irritatietjes die dan als het ware ontwrichtend gaan werken, zodat je. Waarom? Omdat je dus de focus niet meer op het wezenlijke hebt. De antenne van politieke leiders. Ja, dat je denkt, ze voelen, ze ruiken. Nu moet ik dit doen. Nu moet ik even die persoon naar me toe halen. Nu moet ik die persoon even me, van me afdrukken. Nu moet ik even in dat Europees of internationaal overleg op dit onderwerp erbij zijn. Ja. Die antenne, dat ook die als het ware versleten raakt. Dat, zo, dat je denkt van, hé, hey, niet meer helemaal alert, bijvoorbeeld. Dus het gevoel voor de essentie, voor het moment. He, dat je zegt van, oh ja, ik kon me dat niet meer herinneren dat ik het over onzicht heb gehad. En dan ook nog zeggen, ja, ik hoorde dat via via's om half acht, maar ik ga niet zeggen van wie. Dat is zo'n moment dat ik zeg, dat is zo'n slordigheidje, zo'n uitgeleier of hoe je het verder noemen wil, dat je denkt, oeh.
2: Ja, dat zijn slordigheidjes die, die een heel debat, wat zeg ik, die, die een hele periode van maanden kunnen bepalen. Waarbij dus die focus op de essentie,
1: namelijk wat mevrouw Hamer noemt crisis, herstel en transitie, dus niet in de handen van, in dit geval, de, de zogenaamde winnaar van de verkiezingen lag. Want dat is het meest opvallende in dit hele verhaal. Nou, het derde. Hè, dus we hebben die vereenzaming. Die, wat ik noem het ver, verval van die focus. En het derde is ja, een zekere leegte van de agenda. Uh, net als bij het vorige punt dat je zegt. Je weet van bijvoorbeeld zo'n leidersfiguur. Een premier, een anderszins uh, ja, vooraanstaande figuur. Die vrouw die zit daar vanwege dat. Dat ideaal, dat plan, die new deal, die aanpak, die grote maatschappelijke veranderingen. Daar gaat zo iemand voor. He, staatkundige vernieuwingen bij Van Mierlo.
2: Ja, en soms hoeft het dan ook niet eens echt ingevuld te worden in campagnes. Bijvoorbeeld laat Lubbers zijn karwei iedereen wist wat dat karwei was. Of uh, het idee dat uh, Paars 1 zijn vervolg zou krijgen in Paars 2. Precies. Die Directe herkenbaarheid. Wat ik noem dus een
1: agenda. Waarvan de burgers zeggen. nou, Ik weet wat dat is. Inclusief de mensen die die agenda niks vinden. Die kunnen er dus ook boos erop worden. En zeggen ik ben er hartstikke tegen. Dat je merkt na een tijd dat die agenda leeg is. Het gewoon op is. Dus de vanzelfsprekende aspecten. Van zo iemand. Van haar of zijn zeg maar, politieke identiteit. Hè, zij. Hij staat voor Dat. Want mensen zeggen ik weet het eigenlijk niet meer. Ja. Die agenda is op. De, de dingen die die persoon zou doen. Ja die heeft hij gedaan. Of die zijn deels gelukt. Deels als het ware in de tijd wat weggegleden.
2: En dat kan er dan ook toe leiden. Dat mensen die eerst nog heel enthousiast. Bijvoorbeeld voor zo'n leider hebben gekozen. Bij kamerverkiezingen. Om door te kunnen op het ingeslagen pad. De verkiezingen daarop. Met evenveel gemak. Op heel iemand anders gaan stemmen.
1: Ja, dat je dus zag bij Helmoet Kool... dat dus zijn roem
2: als kanster der
1: eenheid... dat die dus, als het ware, ja, erodeerde. Dat is wat je, je ziet, dus een erosie van zo iemand zijn kwaliteit. Ja. Want niemand in Duitsland ging zeggen... nee, Helmoet Kool is niet de kanser der eenheid. Maar dat waar hij voor stond... Dat begon dus zo te slijten. Dat was zo in verval. Dat als het ware men zegt. Ja dat heeft hij. Dat is hè, Zoals de Duitsers dat zo ze mooi zeggen. Nu hij is niet meer de man van de nieuwe tijd. Nee, wat je is, bij Den Uyl dus ook zag.
2: Ja het is dus heel moeilijk. Het is eigenlijk onmogelijk om permanent op de toppen. Van je hoogste kwaliteiten te kunnen blijven opereren. Als politiek leider. Zeker als die kwaliteiten als het ware.
1: Door veranderingen in de tijd achterhaald zijn. En je door die. Vereenzaming en dat verlies van focus op de essentie, die als het ware niet hebt vernieuwd inhoudelijk.
2: Ja, en vaak is ook het hele politieke omveld, het personeel om je heen is helemaal veranderd. En dat kan in eerste instantie kan dat nog wel helpen. Hè? Want jij bent degene met alle kennis, en jij weet precies hoe het spel gespeeld wordt. Maar op een gegeven moment heb je toch de snelheid van die nieuwkomers en, en ook de nieuwe ideeën, die heb je niet allemaal meer in de peiling. Ja, en als die nieuwkomers ook in je eigen
1: club met nieuwe thema's komen. Dat dan de neiging bestaat. Hè, onder dat element van die, die, dat leeg raken van die agenda. Dat de, de leider zegt. Ja uh, dat is niet. Uh, dat dus iemand die dus met een nieuw idee komt. Eerder opzij wordt gezet. Wordt gezegd dat die lastig is met zijn nieuwe sociale contract. Uh, dan dat wordt gezegd. Dit is een nieuwe invulling voor de komende 10, 20 jaar. Dus. Bijvoorbeeld je de prat opgaan dat je geen visie hebt. Is in feite een signaal van dus de leegte van die agenda. Ja. En dat is wat ik noem dus een erosie van je leiderschap. En dan zie je dus ook dat de communicatie daarover. Uh, dat mensen dat vertellen. Uh, ja gewoon minder slaagt. Dat men denkt ja dat hebben we nu al tien keer gehoord.
2: Ja dat is natuurlijk. Ru Rutte heeft gezegd. Uh, visie is als een olifant die het zicht belemmert. Het interessante is dat de schrijvers van het VVD-verkiezingsprogramma op een hele schuchtere manier eigenlijk in een, een soort bijzinnetje in de tekst van dat verkiezingsprogramma schrijven dat er zelfs in de VVD toch wel degelijk ook sprake is van enige visie. En ik ben heel benieuwd hoe achter de schermen over dat ene zinnetje gebakkeleid is. Want ik kan me toch niet voorstellen dat Rutte dat zonder slag of stoot heeft laten passeren.
1: Je weet het maar nooit.
2: Nou, dit, dit, dit zijn dus die drie signalen
1: die je door de eeuwen, en niet alleen in Nederland, maar bij leidersfiguren door de eeuwen, uh, ziet dat je denkt van de, de slijtage begint nu echt hard toe te slaan. De vereenzaming, verlies van focus op de essentie
2: en het leeg worden van het verhaal. PG, we hebben het in deze aflevering over de afbrokkeling van politiek leiderschap. De aanleiding is Mark Rutte, maar er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden uit het verleden waar je ook al aan kunt refereren. Ja, nou ik noemde al even
1: een man als Ruud Lubbers. Uh, je zag het bij Kok. We noemden Cole en Thatcher als grote namen uit buurlanden. Maar ja, ik kan zo een paar namen noemen, ook uit ons verleden, waarvan misschien niet eens iedereen het op zijn netvlies heeft dat je daar ook zag. We hebben in Nederland iemand gehad die echt helemaal zelf regeerde. Bij wie al deze dingen zich voordeden: Koning Willem I. Dat was voor mijn tijd, maar ik ben benieuwd. Maar het Torbekke, Colijn, dramatisch, het allerlaatste kabinet van Colijn als signaal. Zelfs Drees, daar weet niet iedereen dat van, denk ik. Hoe die zijn laatste kabinet en hoe dat uiteindelijk, ja, het verval van het leiderschap van Drees, hoe, hoeveel tragiek daarin zit. Ja, Den Uyl noemde hij al, Balkenende noemde hij al. De Balkenende, zeker Balkenende ook in dat opzicht. Een hele interessante casus. Als je, als je nu kijkt naar dus die recente grote debatten over de kabinetsformatie en ook het optreden van uh, Rutte in Nieuwsuur, dan, ja, dan zie ik elementen van die drie grote zeg maar, slijtagesignalen zich toch heel duidelijk opdoemen.
2: Ja, kun je bij Rutte toch nog even iets dieper gaan? Uh, waar zie je het aan? Nou, dat nieuwsuurgesprek. Het hele verschijnsel als zodanig.
1: De minister-president meldt. Nou, de, de leider van de VVD, zei hij zelf. Hè? Ja, en vervolgens zei ik mijn demissionair minister-president... ...zelfs daar werd in het debat dus over gezeurd en gemekkerd. Dat zegt op zichzelf wel iets, dat je het daarover hebt. Hij kwam met radicale ideeën en dat ging hij doen in een televisieinterview. En dat was heel duidelijk een defensieve manoeuvre na de aanleiding van al die kritiek op zijn functioneren. Ja. Dus hij zei niet, ik kom met een krachtig inhoudelijk zeg maar, politiek initiatief voor de komende 10, 15 jaar voor ons land. Maar met een soort defensief verhaal van nee hoor, ik heb ook wel ideeën. Sterker nog, het zijn radicale ideeën. En daar gebruik ik de televisie voor. Dus dat deed meer denken aan een soort voortzetting van de verkiezingscampagne. Van nee hoor, jullie moeten echt op mij stemmen, want ik wil blijven. Ja, buiten uh, Dan een echte politieke voorzet voor consensus
2: voor de nieuwe periode. Ja, want uh, hij had dus problemen gekregen in de Tweede Kamer met zijn collega uh, politieke leiders. En hij ging eigenlijk buiten... De plek waar altijd het debat in de Kamer plaatsvindt, de plenaire zaal, ging die vertellen hoe hij het anders wil gaan aanpakken.
1: En het meest vermakelijke, of ironische, beter gezegd, was dat hij zei: Ja, ik wil veel meer dat debat. Oh, en daarom ging hij er dus voor naar een ja, televisie. En dus.
2: zelfs veel meer het debat in het midden, want we laten het te veel aan de flanken over. Ja, het was, het was heel paradoxaal allemaal. Ja. Nog een
1: paradox hierin. De VVD-leider die na de verkiezingen zegt, ik kom met radicale ideeën van mezelf. Oh, dus niet van de VVD. Ze waren ook niet van het kabinet, hij zei dat als VVD-leider. Of de coalitie. Of een, het gevolg van een, bijvoorbeeld een diepgaand debat, ook met zo'n Venetië-commissie. Over, doen we het in Nederland nou goed
2: met die bestuurscultuur? M hè, hebben we de zaak niet te veel dichtgetikt? Ja, en het was nota ook... Na een verkiezingscampagne waarin hij bewust geen inhoudelijke ideeën wilde poneren. Hij wilde eigenlijk zeggen, ja, we gaan gewoon door op deze weg. We zijn een crisis aan het managen en dat duurt nog wel even. De VVD uh, kwam niet met posters, stem
1: Rutte, radicale ideeën. Nee, het omgekeerde. Waarom stemt u op Rutte? Dat waren die spotjes. En dan vertelde, hij, het is een geweldige vent en hij pakt het toch zo goed aan. Wat vooral werd uitgestraald was, u stemt op Rutte, u hoeft zich niet zorgen te maken om de
2: ideeën van de VVD of van Rutte zelf. En dat was dan ook een teken bij uitstek van een bestuurscultuur waaruit alle politiek was verdwenen. Zo zou je dat kunnen zeggen. Het
1: was in elk geval niet radicaal qua ideeën. Uh, en het, de nadruk was op niet te veel visie. En vervolgens komt hij met, ik heb zelf dat bedacht. Ja, dat, in die zin was dat wel terecht. Dat, ik heb het zelf bedacht. Want het kwam niet uit zijn campagne, het kwam niet uit zijn partij. En het kon ook niet uit zijn coalitie of kabinet meer komen.
2: Nee, en het komische was dat um, waar er dus na dat interview in Nieuwsuur heel veel kritiek was. Eigenlijk vanuit alle partijen in de Tweede Kamer uh, werd hij toegejuicht door zijn eigen partijgenoten uit de VVD-fractie. Die zeiden dat ze het een heel interessant interview vonden. Maar dat is misschien ook wel weer ernstig. Want waarschijnlijk hebben ze het daar voor het eerst allemaal gehoord... en niet in hun eigen fractie waar je toch, zou ik zeggen... de ideeën van je eigen leider met die leider bespreekt.
1: Nou ja, een interessante discussie, een interessante interview... dat de Amerikanen of de Britten zouden het faint praise noemen. Uh, vaag soort hulde. Want één ding, niets daarvan stond in het verkiezingsprogramma van de VVD... waarmee de VVD en dus ook die kamerleden van de VVD... op de slippen van Mark Rutte die kamer ingekomen waren... Dus het had ook iets heel merkwaardigs, uh, uh, antiparlementairs. Terwijl men zei, we willen het debat weer meer voeren. Daar zat een hoop ironie in. Ook nog natuurlijk dat er een element in zat, wat ik zelf heel op, opmerkelijk vond. Namelijk een signaal van die vereenzaming. Het was zelfreflectie. Ik ben zelf gaan nadenken over mijn eigen functioneren.
2: Dat geeft al aan dat er blijkbaar onvoldoende impulsen zijn van anderen. Sterker nog,
1: Rutte benadrukte dat hij daar met anderen niet over gepraat had. Alsof dat een pluspunt was. Een aanbeveling. Nou ja, in dus zo'n sfeer van dat eerste grote signaal van slijtage... namelijk vereenzaming wel.
2: Ja, ik vond het ook best wel een beetje een gesprek... Uh, wat mensen wel eens voeren op hun werk als ze al een tijd ergens werken. En dan van ja, wat vind je er eigenlijk zelf van hoe het gaat... en. Uh, we hadden een paar jaar geleden dit en dat afgesproken. Heb je dat inmiddels gedaan? Moeten daar dingen aan veranderen? Dus zo'n zo intern HR-gesprek wat, wat, wat je wel eens hebt... en dan worden er weer wat vinkjes gezet... en dan worden er weer wat afspraken naar de toekomst toegemaakt.
1: Maar vooral, men houdt het graag een beetje vaag. Ja, nou, ook zo'n punt. Wat was het meest opvallende van de inhoud van het gesprek? Was dat Rutte, en ik vind dat hij daar volstrekt terecht... ...ook Helemaal recht op heeft. Enorm benadrukt dat hij trots is op zijn tien jaar als premier. Ik vind, wat je er verder inhoudelijk van vinden mag, een minister-president als Rutte, dat gold ook voor een man als Balkenende... zeker ook voor een kok en zeker voor Lubbers, die mag na zoveel jaar zeggen: Ik ben trots op wat we hebben geprobeerd te realiseren. Lang niet alles zal gelukt zijn, maar we hebben er het ons het beste gegeven. En uh, grote crisis. Nou, hij, hij wees op een aantal grote dingen. Uh, ook bijvoorbeeld terecht dat hij wees op bijvoorbeeld MH17. Als iets wat Nederland geopolitiek in de meest vreselijke manier overkomt. Hoe je dan als
2: minister-president er toch maar moet staan. Ja. Ook internationaal. Maar dat zal ook niemand ontkennen. Hè. Sterker nog, dat is ook een aantal keren uh, bewezen dat mensen hem daarvoor gewaardeerd hebben. door hem uh, de grootste partij te maken.
1: En ook zijn, zijn, zijn zeer goede reputatie bij de collega's in Europa en internationaal. He, er is dus ook niet veel twijfel in dat opzicht. Dus het feit dat je het nodig vindt om te roepen... ik ben zo trots op die tien jaar... terwijl je eigenlijk van tevoren had gezegd... ik kom met nieuwe radicale ideeën... dan geeft dat dus ook aan dat die nieuwe radicale ideeën er niet zijn. Het was dus niet een verhaal van... we staan nu in een hele nieuwe crisis... We zullen dus als land samen moeten optrekken naar hele nieuwe actuele uitdagingen. Daar weten we nog niet alle antwoorden op. Dat zullen we dus samen moeten doen. Dat hoorde je niet. Nee. Het meest opvallende was uh, wat herhalingsoefeningen van... ja, ik heb het toch tien jaar goed gedaan. Ongetwijfeld. En die prachtige nostalgie naar de tijd van Joop den Ja. Waarbij die ook nog nieuwsuur vertelde dat het vraaggesprek met, met zijn president om vijf uur... dus voortaan niet meer door zou gaan. Dat is natuurlijk naar een, een programma dat... Voor een deel bestaat, uh, dankzij uh, hey, dat gesprek, natuurlijk niet heel erg aardig.
2: Nee, nee, nee het, was, het was heel merkwaardig. Ik had een beetje het idee. Uh, Rutte heeft eigenlijk alle soorten van coalities al zo'n beetje gehad. Hè. Het begon met de gedoogcoalitie coalitie van VVD en CDA met de PVV. Toen kwam er een combinatie van VVD met de Partij van de Arbeid. Die dan weer de Refo's en D66 als de constructieve
1: drie erbij moest halen, want anders hadden ze geen meerderheid
2: meer. En toen kwam de Rutte-3 met het CDA opnieuw erin... en nu in combinatie met D66... die weer combineerde met de ChristenUnie... wat eigenlijk een onmogelijke combinatie op zichzelf is. En toen dacht ik van ja... Nou, dat bleek prima te gaan, Jaap. zegers heeft verteld dat de
1: ontdekking van de samenwerking met D66... met Rob Jetten, een van de leukste dingen van deze coalitie
2: was. Toen dacht ik... het enige kabinet wat hij eigenlijk nog niet heeft geleid... is een Den uilachtig achtig kabinet... Uh, althans, als je kijkt naar de samenstelling partijpolitiek, waar overigens natuurlijk de VVD destijds helemaal niet bij zat, die voerde daar oppositie tegen. De VVD werd groot door de Maar uh, hij is dus zelf historicus en hij werd, hij werd geroerd door het politieke spel... Tijdens debatten tussen Den Uil en Wiegel. Toen ontlook zijn belangstelling voor politiek. Maar, maar ja, dit is een hoop nostalgie. Ja, dit maar... is dus niet een verhaal en met dus ook... nieuwe radicale ideeën. En ook al helemaal op zichzelf gericht. Want hij vindt het zelf interessant om op die manier de politiek ook nog eens mee te maken. Maar dat heeft weinig uitstaande met het landsbelang uh, of het VVD-belang. En daar waren nog twee dingetjes in dat gesprek die daar...
1: Die, die, die dat raakten. Naast die trots op die tien jaar, hè, waarvan ik zeg, dat gun ik Mark Rutte volstrekt. Was er nog iets wat hij nogal benadrukte. Ik heb toch twee miljoen voorkeursstemmen. <laughs> dus hij beschouwt dat als een persoonlijk votum. En toen dacht ik, dit hebben we eerder gehoord in de VVD. Ik heb toch zoveel voorkeursstemmen.
2: Ja, van een mevrouw die totaal niet inzag waar haar plaats was. Op dat moment.
1: Rita Verdonk. Die dus een claim op leiderschap van de VVD tegen Mark Rutte legitimeerde op het feit dat ze meer voorkeurstemmen had gehad dan lijsttrekker Mark Rutte. Dus ik had zoiets. Mark channeled Rita. En ook dat heeft dus ja, nostalgische aspecten. Precies 15 jaar later.
2: Ja, en dat maakt het extra dramatisch. Ja. Ook zo'n dingetje. Hij had.
1: Geprobeerd contact te leggen met Pieter Omtzigt. Die ziek thuis zit.
2: Ja, vanuit het idee wat in Den Haag heerst. Dat Pieter Omtzigt niet aanwezig op het Binnenhof. Kan bepalen wat het CDA gaat doen in de kabinetsformatie.
1: Daarmee was het dus ook een signaal. In, een, in die bijzin. Van Rutte over hoe hij dacht over het leiderschap van Wopke Hoekstra.
2: Ja, want je zou zeggen. De ene leider zoekt de andere leider op... om te bespreken wat de volgende stappen zijn in een kabinetsformatie. Dus ik neem aan dat ze binnen het CDA... die opmerking van Rutte met
1: argusogen hebben bekeken. Maar nog iets, wat wou hij van ontzicht weten?
3: Hij wilde weten, waar zit je boosheid... Er is iets heel erg fout gegaan in het afgelopen jaar. Dat moet ik gewoon vaststellen. Dat is in ieder geval buiten mijn waarneming gebeurd. Uh, en ik Eigenlijk, wil daar... Er dus zijn
4: natuurlijk al vaker dingen fout gaan Ja,
3: we ja. hebben samen op Europa op pensioenen... toen het nog staatssecretaris was ontzettend goed samengewerkt. Ik ben zeer op hem gesteld. Dus ik wil weten waar zit precies jouw boosheid. Ik heb daar natuurlijk het een en ander over gelezen. Maar ik wil het van hem horen. Ik wil ook de kans hebben om uit te leggen hoe ik er tegenaan kijk. Samen dat gesprek voeren. Alsof het daarom ging.
1: Ook hier weer dus een persoonlijk iets. Dus ik zie hier ook weer die, dat element van dat verlies op de focus op de essentie. En ook die vereenzaming.
2: Ja, en hij had dus ook het idee dat er blijkbaar ergens een vuiltje weggewerkt kan worden. In de persoonlijke verhouding. Na een gesprek. Ja. Terwijl
1: omzicht in debat na debat in een boek. Ja, uh, het initiatief van de Venetische Commissie. Ik ga... Die buitenlandse experts want vreemde ogen dwingen. Nederland moet zien wat hier fundamenteel gaande is. En wat denkt Rutte? Ik ga eens even met Pieter bellen. Wees toch niet zo boos joh. Ja? ja. Ook daar weer zeg ik. Dan heb je dus die focus op de essentie. Bij wat hier speelt. Niet meer. Nou we hebben het al in een eerdere editie van de podcast gehad over die. ...concreet voorstellen... ...in het kader van de radicale ideeën... ...namelijk die trainees die dan telefoons gingen aannemen. Ja, ja. Nou, jij begint te grinniken. Uh, ...ja, uh, dat, dat was natuurlijk gewoon niks. We hebben het er ook nooit meer over gehad. We hebben ook geen voorstel... ...er is geen brief van het kabinet... ...van bijvoorbeeld minister Ollongren... ...want die gaat erover... ...waarin wordt gezegd... ...wij zijn nu bezig honderd van die trainees te werven.
2: Ja, ook best wel terug dat... ...Rutte... Uh, ...van een partij... Die nooit veel op had met politiek-culturele vernieuwing. Of ambtenarij. Die ook uh, bij het rapport van de staatscommissie Remkes zei. Nou, er staan interessante dingen in. Maar de radicaalste dingen, die laten we maar voor wat ze zijn. Uh, dat die nu ineens uh, claimt radicale ideeën te hebben. Remkes die zei overigens afgelopen week bij Sven Kokkelman op Radio 1. Ik heb niet het idee dat de meeste Kamerleden dat rapport goed gelezen hebben. Dat rapport van mij. Want daar staan dus wel degelijk allerlei ideeën in, radicaler en minder radicaal, maar een aantal zou je gewoon kunnen gaan uitvoeren.
1: Nou ja, misschien gaat Rutte Remkes ook wel bellen om te vragen waar zijn boosheid zit. Nee, kijk, je zag dus ook dat toen het Kamerdebat kwam over en hoe gaan we nu verder, het eindadvies van Cenk Willink, het aanzoek aan mevrouw Hamer om de klus te gaan klaren. Dat die radicale ideeën van Rutte op geen enkele manier in dat debat een rol hebben gespeeld. De VVD heeft ook geen motie ingediend van we willen die 100 trainees benoemen bij voorrang. Wat. <laughs> ja, dat had ja. toch gekund. Ja. Klaver en Ploemen hadden een motie ingediend. Met eigenlijk een aantal soorten sociale correcties. Denk even aan de sociale advocatuur en dergelijke. Rondom de rechtsstaat en de, ja, de, de, de rechtsbescherming van burgers ook. En wat doet Rutte? Die zegt, ik ben het daar volstrekt mee eens. Die ging dus die motie, die de Kamer al had aangenomen, enorm prijzen. Maar dat waren dus niet zijn radicale ideeën. Bovendien, dat waren dingen waar de VVD ook in zijn verkiezingsprogramma volduidelijk duidelijk had gemaakt dat ze dat niet wilden. Minister Dekker, die erover ging, had zelfs aangegeven, daar heb ik het geld niet voor.
2: Ja, en zelfs rondom dat debat, herhaalde Dekker dat nog?
1: Ja, in dat debat kwam Wopke Hoekstra, ik verwees er hier vooral naar, met een motie die in feite een soort executive summary van het boek van ontzicht was.
3: Van voor een nieuw, nieuw sociaal contract.
1: contract. En de VVD heeft gewoon voor die motie gestemd. En ja, en vanuit zeg maar parlementaire zeden en tactiek heeft Hoekstra hiermee het onderwerp in feite afgepakt van, hè, dus die, van de radicale ideeën van Mark
2: Rutte. Ja, het is dus eigenlijk heel ernstig. Eén, je zegt ik heb radicale ideeën, die blijkt je niet te hebben. En twee, je neemt zonder slag of stoot alle ideeën van anderen over... waar je je in het recente verleden nog tegen hebt verzet. Ja, waarbij je dus hen laat invullen... Uh, wat
1: er in dat hoofdlijnenakkoord van het regeerakkoord gaat komen. Want mevrouw Hamer gaat natuurlijk die motie Klaverploemen en die motie uh, Hoekstra... ...van het boek van omzicht natuurlijk uh, uh, in zijn geheel vertalen... Uh, ...in de, die hoofdlijnen voor een akkoord.
2: En dat maakt de geloofwaardigheid van Mark Rutte er niet groter op... ...want in feite kunnen anderen iemand die geen eigenschappen heeft... Uh, ...van eigenschappen voorzien, van nieuwe eigenschappen voorzien. Dat is dus dat derde punt, waar, wat, wat ik al zei van, van die grote
1: signalen van, van slijtage... ...dat is dus het leeg zijn van de agenda... En dat Rutte toen ook nog zei in dat Kamerdebat. Ja, maar ik uh, ga me uh, stevig opstellen. We moeten er samen uitkomen, maar ik ga met het mes in de tanden onderhandelen. Het feit dat je dat als aanvoerder van de grootste partij in de Kamer. En zo de premier. Als een soort dreigement.
2: Ja, iedereen moet gaan weet uiten. dat hij kan onderhandelen. Dat weet iedereen.
1: Ja, maar ook. Dat zeg je nadat je dus die thema's, waar we het net over hadden, in feite hebt weggegeven. Ja. Nou, dan een ding waar ik het even eerder over had. Die merkwaardige, wat ik me noem, uitglijertjes, irritatietjes. dingetjes dat je zegt van, heeft deze leidersfiguur nog greep op de essentie, die focus? Heel... Ruud Lubbers met uh, Ad Kaland in de Eerste Kamer als voorbeeld. Mag ik eens een voorbeeld geven nu? Mark Rutte en Sylvana Simons. Dat is nu al iets dat je denkt, hé, hey, daar gebeurt iets.
2: Ja, heel interessant, want Sylvana Simons, dat is eigenlijk een nieuw Kamerlid dat heel veel mensen heel erg meevalt. Eh, mensen die dachten van ja, dat is een, een radicalinski... Uh, die komt vertellen hoe anderen het moeten doen. En een mevrouw uit de, de, de VJ-wereld. Een beetje de, de, de popmuziek en zo. Dat zal niet veel voorstellen.
1: Maar zij Ze blijkt, heeft maar één zetel ook ja. in die kamer. Dus ach. Dat maar zij me.
2: blijkt hele essentiële interventies te hebben in het kamerdebat. En Rutte wordt blijkbaar een beetje uh, ja, jeukerig daarvan.
1: Rutte projecteert dus wat ik noem die irritatietjes op mevrouw Simons. Dat is een interessant signaal. ja. Ja. U bent zo geïrriteerd. Nee. Nee. Er is een nieuw Kamerlid dat haar rol nog duidelijk aan het vinden is. Zij doet dat door te denken. Ik ga vooral proberen puntige vragen te stellen. In plaats van wat andere Kamerleden doen.
2: Hele betogen aan de interruptiemicrofoon houden die nooit eindigen in een vraag. Nee. Wat ook heel merkwaardig was, vond ik. Hierbij aansluitend PG. Dat... Rutte die natuurlijk ook wel merkte dat anderen het idee hadden van ja, waar blijven die radicale ideeën van Rutte nou. Op een gegeven moment, een beetje tegen het slot van het debat, aan allerlei kleine fracties, voornamelijk zelfs eenmansfracties, ging vragen ja, waar zijn uw radicale ideeën. Dat was heel raar. De, de minister-president, de leider van de grootste fractie, 34 zetels, ging aan de allerkleinste fracties vragen waar zijn jullie radicale ideeën. Ja, en dat een soort, was... in, in een soort verwijtende interrupties ook nog.
1: Maar ook dat was dus weer projectie. Net als die irritaties. Die irritaties zaten bij hem. Het gebrek aan die radicale ideeën. Dat was namelijk het meest opvallende in dat debat. Die zaten bij hem. En het was geloof ik ook mevrouw Simons. Die toen ze dus die vraag van Rutte kreeg. Met die ook zelfde wat, wat snijdende onaangename toon. Die dus blijkbaar er tussen hen erin sluipt. Dat zei u wilt radicale ideeën. Dan geef ik u radicale ideeën. En toen deed zij... En dat is natuurlijk politiek gezien heel behendig. Toen las zij gewoon de vier, vijf uh, meest niet-VVD-achtige uh, hervormingsvoorstellen... die zij in haar verkiezingsprogramma van bijeen had staan. Die las ze voor. En omdat de heer Rutte haar met die interruptie hiertoe had uitgenodigd... kon Kamervoorzitter mevrouw Bergkamp haar alleen maar toestaan... als haar verkiezingsprogramma voor te lezen. Ja, want een interruptie leidt vaak tot meer spreektijd. En, en zeker als het natuurlijk de interruptie is van iemand als Mark Rutte... Die daar toch ook als de fractieleider van de grootste club dan staat. Dan, dan is het terecht dat de Kamervoorzitter zegt. Gaat u daar even uitgebreid inhoudelijk op in. Dat is voor natuurlijk mevrouw Simons. Die in haar eentje uh, uh, een fractie vormt. Natuurlijk prachtig. Want die krijgt dan spreektijd. En vooral heel veel inhoudelijke aandacht. Want het is de heer Rutte die zegt. Heb u dan wel ideeën? Nou dan kom ik.
3: Welke analyse uh, maakt mevrouw Simons? Wat zijn de ideeën van haar partij ten aanzien van macht en tegenmacht, uh, bestuurscultuur, het vraagstuk ook van de burger en de overheid, uh, het functioneren van de Kamer als instituut de relatie tussen Kamer en Kabinet. Er moet toch meer zijn dan het belangrijk maken van Rutte en dan zeggen hij moet weg. Er is misschien toch nog een wat diepere analyse te maken met ook de bijbehorende voorstellen.
0: Mevrouw Simons. Voorzitter, ik heb zojuist aan de heer Rutte staan vertellen wat het antwoord op die vraag is. Uh, het is natuurlijk uh, sympathiek, of dat kan sympathiek lijken... door te stellen dat het Kamerleden zijn die de heer Rutte belangrijk maken. Maar het is vooral de heer Rutte die zichzelf wederom belangrijk maakt. Want breken met deze cultuur, ik zei het al eerder... is breken met een ideologie waarvan u het boegbeeld bent geworden. Ik geloof niet dat u of de uwen, de democratie, de cultuur en de rechtsstaat... hier kunnen herstellen. U vraagt mij naar concrete ideeën. Nou, ik, kom, ik kom daar zo op, voorzitter. Maar ik wil eerst toch nog even zeggen dat het liberale wanbeleid... Gevoerd onder uw leiding, meneer Rutte, kan het daglicht niet verdragen. Afgelopen maandag zat ik in één ruimte met slechts een heel klein deel van de toeslagenouders. En de meeste mensen kennen mij niet als overemotioneel. U denkt daar anders over. U vindt al snel dat ik geïrriteerd ben. Maar ik heb zitten huilen in die zaal. Ik kan met heel mijn hart niet bevatten wat deze ouders is aangedaan en hoe er mensen kunnen zijn die denken dat ze na dat debakel nog recht hebben om leiding te geven aan een organisatie die verantwoordelijk is voor dat leed. Dat gezegd hebbende vraagt u naar concrete ideeën. Wat denkt u van een constitutioneel hof? Waardoor bijvoorbeeld wetten die hebben geleid, beleid dat heeft geleid tot die grote drama's, aan de voorkant getoetst kunnen worden, zodat we niet achteraf de scherven hoeven te lijmen? Wat denkt u van het idee om mensenrechtenverdragen leidend te laten zijn en in, Nederland, uh, in het Nederlandse recht ook werking te laten krijgen? Wat denkt u van het idee om klokkenluiders beter te beschermen? Of wat denkt u van het simpele idee om eens te luisteren als de ombudsman met een rapport komt? Wat denkt u van doorzettingsmacht voor een organisatie als de ombudsman? Ik heb nog wel meer ideeën en ik durf ze zelf absoluut radicaal
3: te noemen. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
2: Laten we eens kijken naar dat wat verdere verleden. Jij noemde al een aantal namen hoe dat toen ging met die lijners en de interessantste uit het het verste verleden die je noemde was wat mij betreft koning Willem I. Ja, nou Jaap je zult zien als je die eerdere situaties en
1: ook eerdere persoonlijkheden... ...als het ware in deze fase van hun leiderschap als het ware bekijkt... ...dat het soms verrassend identiek is. Dat je bijna denkt het is 100, 150 jaar geleden maar ondertussen... ...het, het zou vandaag als het ware uh, ja, in het journaal kunnen zijn... En soms dat je denkt, kijk, dan zie je, het is toch heel anders toen. Maar de accenten, bijvoorbeeld in bepaalde situaties, die zijn toch nog weer heel herkenbaar.
2: Ja, het is natuurlijk een hele andere tijd. Uh, Koning Willem I was geen democratisch daar neergezette uh, minister-president. Nee, Koning Willem I regeerde echt zelf. Het
1: was natuurlijk iemand uit de 18e eeuw van het van het absolute. Vorstendom. nou dat waren de Oranjes natuurlijk in de Republiek, het woord zegt dat ook nooit geweest. En nu was hij koning der Nederlanden, dus dat was een enorme, uh, ja, steigerung zouden de Duitsers zeggen van zijn autoriteit. En ja, zijn, uh, zijn zoon was getrouwd met de zus van de tsaar, Hè, de, Laat ik zeggen die wat Romanov kant van de Oranjes die begon toen. Hij ging zelf regeren als de tsaar der Nederlanden. En koning Willem I was een onstuitbaar
2: energieke man. Laten we even het jaartal erbij nemen. Wanneer trad hij aan als koning? Hij kwam uit Engeland als erfprins, zoals men dat zo mooi noemde. In
1: 1813 op het strand in Scheveningen aan. Ja, en werd onthaald door de vissersbevolking. En ging toen over de Scheveningse Weg naar Den Haag, naar het lange voorhoud. En kwam onder andere bij de heer Gijspert Karel van Hoogendorp. Die in feite een soort interim bewind aan het maken was met een aantal andere liberaal denkende heren, nu de Fransen weg waren. Nou, 1813, uh, he, oranje is weer terug, he, zoals dat heette, 1814, 1815, he, Napoleon probeert het nog een keer, en ja, de, de machten zeiden in Europa he, op het congres in Wenen, ja, die Nederlanden, die republiek moet maar dat oude Oostenrijkse deel, wat wij nu België noemen en Luxemburg er maar bij hebben, dan staat er een frink, groot, stevig blok aan die noordkant van Frankrijk. Pruissen, dat heel Rijnland kreeg. Dan heb je dus aan de oostkant van Frankrijk ook zo'n heel stevig blok, want dat houdt die Fransen
2: en hun ambities misschien een beetje in de touwen. Maar jij zegt, hij regeerde zelf. Er was natuurlijk wel onder invloed van Napoleon en ook uh, met de Bataafse Republiek waren er wel allerlei democratische elementen ook. In het Nederlandse systeem gekomen. Ja, en zeker de Belgische, de zuidelijke Nederlanden uh, hechten zeer
1: aan een zeg maar, moderner, liberaler bewind. Dus wat je kreeg was een, een, zeg maar een parlementair stelsel hè, met een Tweede en een Eerste Kamer. En, en alles erop en dran. En ministers. Maar de koning regeerde en het was heel duidelijk vanaf het begin dat hij zijn ministers echt als minister beschouwde... namelijk als dienaren. Dat waren loopjongens. Koning Willem I zat in Paleis Noordeinde... en werkte 13, 14 uur per dag. Alle regeringstukken En hij herschreef ze. En hij
2: uh, maakte brieven voor ministers. En dus hij keurde wetten, af. Dus die wetten waar nog steeds onder elke wet... de handtekening, de signatuur van de koning staat... dat waren toen echt zijn wetten
1: dat de koning in Nederland nog altijd die rol heeft... is natuurlijk in feite een, zeg maar een soort concessie van Thorbecke geweest... aan
2: de traditie ja. van koning Willem I. Dertig jaar nadat koning Willem I aantrad... maakte Thorbecke natuurlijk zijn nieuwe moderne grondwet van 1848. Ja, en de zoon van Willem I was toen
1: koning. En, he, die was getrouwd met de Tsarina. En, en, dus hij liet hem de eer zal ik maar zeggen, formeel, van dat die wetten zijn wetten waren. Maar dat was natuurlijk ook omdat koning Willem I echt zo geregeerd had. Dus men wilde die traditie niet zeg maar, ruw en brut afbreken, dat was al te grof. Maar dat gaf dus aan dat hoezeer koning Willem I dus echt zo geregeerd had, geïnspireerd aan de ene kant dus door de structuur die hij in feite had kunnen overnemen van Napoleon en vooral ook van diens broer Lodewijk als koning van Holland. Ja. En natuurlijk ook ja, de, ik zeg maar, de reactionaire vorsten, die dus na de Franse Revolutie in Europa met de Restauratie de macht weer grepen. De koning van Pruisen en zeker natuurlijk ook zijn familie in Sint-Petersburg. Het effect was dat men eerst ja, vol bewondering en onder de indruk was van de energie en de toewijding van deze man. Hij bemoeide zich echt met alles. Hij had ook overal ideeën over. Hij was dus heel een, echt een aanpakker.
2: Ja, Dus de, zeg maar de hogere burgerheren die waren in het begin eigenlijk wel blij met de keuze die ze gemaakt hadden voor het op de troon zetten van deze man. Vooral
1: de adellijke heren in de noordelijke Nederlanden. Uh, want die vormden een groot deel van de Eerste Kamer.
2: Ja, zeg maar de, de Buma's.
1: Ja, de het, het menagerie du roi, zeiden de Belgers, spotten. De, de dierentuin van de koning. De Eerste Kamer. Maar hij ging dus echt dingen als kanalen. Ja, infrastructuur was een enorm ding van hem. De Nederlandse handelsmaatschappij. Nederland moet zich weer op de wereld zeeën, Op een moderne manier. Met een modern bankwezen en dergelijke. Dat kan niet meer zoals in de 17e, 18e eeuw. Daar had hij dus wel een visie op. Het probleem was alleen, hij deed alles zelf. In het begin dacht men, nou dat is wel heel ijverig en zo. Maar... Maar het bleek dus dat die ijver ook iets obsessioneels had... en ook iets dwingends en inderdaad iets autocratisch. En daardoor sloot hij zichzelf ook steeds meer op. Nou, hier zie je dat verschijnsel van die vereenzaming. Ja. Hij stootte ook zijn eigen zoon, kroonprins Willem... en zijn Russische vrouw van zich af. Die gingen maar liever in Brussel wonen. Hij stootte natuurlijk zelfs van Hogendorp. Dus de man die, als het ware, die uh, revolutie had gedaan... Nederland na de Franse tijd weer, weer verenigd, maar wel een beetje democratisch. Die van Hogendorp, die, nou ja, die werd bedankt en eigenlijk afgedankt door de
2: koning voor ja, zijn goede ja, diensten. Ja, dus zelfs zijn, ja, dus zijn privéomgeving vervreemde die van zichzelf en zijn werkomgeving vervreemde die. En natuurlijk in hoge mate de
1: veel ruimdenkender, moderner denkende elite in België. Die werden door hem geschoffeerd. Je bekent het verhaal dat hij dus een grondwet via een soort referendum, heel modern dus, hè, liet kiezen door natuurlijk wel de notabelen. En dat hij toen de stemmen in België gewoon anders heeft geteld dan eerder had gedacht. De mensen die niet hadden gestemd, er was dan een vrij hoge uh, no-show geweest in België, omdat men niet tegen wilde stemmen, want dat vond men dan onbeleefd, dus dan bleef men weg. Toen heeft hij die tegenstemmen, nou die heeft hij moeten stemmen, en de ja-stemmen, die waren niet in de meerderheid, toen heeft hij dus de abstenties, zoals dat heet, heeft hij als? dan hebben ze in gestemd. Ja.
2: Ja, maar hij, hij maar was de Belgen dus,
1: noemden ja. dat vanaf dat moment de aritmetiek Hollandaise, de Hollandse rekenkunde. Ja. Men geloofde hem dus niet meer als integer vorst
2: nee. daardoor. Hij was dus moderniserend koning, maar zo modern als de Belgen het wilden met industrialisatie en zo. Op die manier wilde hij het niet en sterker nog, hoe hij het wilde, zo moest het ook echt worden uitgevoerd. Ja, hij was dus zeker
1: voor modernisering, maar op zijn manier en onder zijn gezag en met zijn... Uh, plannen. En als er dus Belgische ondernemers waren hè, in, de, in de kolen en staal en al die moderniseringen, dan vond hij dat prachtig. Maar ze moesten het wel doen zoals hij dat wilde. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En ja, Nederland was natuurlijk en is natuurlijk geen
2: Rusland. Maar de tsaar ja, kan doen wat hij wil. Ja, even concluderen bij Willem I. Werd het hem op een bepaald moment wel duidelijk dat zijn tijd gekomen was? Uh, dat is heel pijnlijk. Het feit dat hij dacht dan gaan we met het leger die Belgische
1: opstand neerslaan. Ja. Hij vervreemde daardoor dus ook, ook alle bondgenoten. Die dus hadden gezegd. Een sterk Nederland onder die sterke koning Willem I. Een aanpakker. Dat is heel goed. Hè? Congres van Wenen. De Britten. De Pruisen.
2: De Russen. Die gingen in feite de Belgen steunen. Die de steun kregen van Frankrijk. Dat is interessant. Want uh, een Nederlandse premier anno 2021. Die heeft natuurlijk ook verschillende speelvelden. Hè? Het nationale speelveld. En het Europese concert. En koning Willem I verspeelde dus zijn
1: reputatie en ook zijn geloofwaardigheid in Europa. En hij kreeg ook van die, mag ik het zeggen, van die merkwaardige uh, ruzietjes, Die vereenzamingen zie je, maar ook dat focusverlies, he, dat men hem niet meer geloofde. Hij bedacht ineens dat er misschien om de nationale eenheid te bevorderen... een soort staatskerk moest komen in Nederland, waar hij zelf dan het hoofd van zou worden... En dan zouden de katholieken als het ware bischoppen krijgen, maar dan wel als het ware onder de koning. Nou, dat vond men in België vanuit het idee een hervormde koning, nee. En de zeer orthodoxe protestanten van de meer de gereformeerde gezintesom, die werden zo boos hierover, dat ze zich afgescheiden hebben van, van de nationale, de hervormde kerk. Dus de koning bevorderde ook nog een kerkscheuring.
2: Ja, welke kerk werd
1: dat? Dat werd de gereformeerde kerken. De afscheiding van velen daarna naar Amerika ook verhuisden als ja, vluchtelingen om voor het geloof. Dat weet niet iedereen. Ja. maar We hadden een koning die dus zo zelf wilde regeren, zo zich iedereen van zich vervreemde... dat hij zelfs de orthodoxe protestanten dat land uitjoeg.
2: Ja. Dat ja. is wat. Hè? Ja. Het kon dus enorme consequenties hebben in de tijd dat er niet uh, om de zoveel jaar verkiezingen waren... Die ook misschien gevolgen hadden voor wie er aan de leiding van de regering zat. Als de koning het porselein uit zijn handen laat vallen is alles stuk. En
1: koning Willem I kon na dus de ondergang van zijn koningschap en het afscheiden van België gesteund daarin. Ja, koning Leopold van België de nieuwe koning door Engeland en Frankrijk alleen dus nog maar aftreden. Koning is afgetreden omdat hij volledig was mislukt.
2: PG, we hadden het al over Thorbecke, de staatsrechtelijke vernieuwer. Daar gaan we het nu niet over hebben. Ik ben benieuwd naar zijn nadagen, want ook hij had er last van dat hij op een gegeven moment, ja, uh, met alle dank voor alles wat hij gedaan en gepresteerd had en had nagelaten, toch, uh, ja. Dat er mensen om hem heen gingen denken van hoe lang blijft hij nog? Wanneer maakt hij nou eens de weg vrij voor iemand anders? En bij hem was iets wat we eerder zagen
1: als zo'n belangrijk signaal. Zijn agenda was op. Hij had zo ongelooflijk veel hervormingen gedaan. In het onderwijs, in de infrastructuur, de gemeentewet, de provinciewet, zijn grondwet. Dus dat hele nieuwe huis van Torbekken waar we het nu nog over hebben. Hij was klaar. En men was hem een beetje zat. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Die professorale stijl... in de Tweede Kamer. Hij gaf college als hoogleraar staatsrecht.
2: Ja, en in zijn tijd bestond de Tweede Kamer... grotendeels uit liberalen en conservatieven. En ook in zijn eigen liberale omgeving was men het zat.
1: Ja, men vond hem onbuigzaam... onwrikbaar, niet meer flexibel... Hij bleef maar vastzitten aan wat hij altijd al had gevonden. Uh, hij was natuurlijk, ik heb het vaker gezegd, ge eigenlijk niet een Nederlander. Het was een Duitser. Dus hij had ook al wat Duitse professorale houding in kamerdebatten. En dan liet hij even goed zien hoeveel hij
2: ofwel niet wist. En ook een beetje een houding van, ik wil het best nog wel een keer uitleggen hoor. En u weet dat allemaal niet, maar ik wel. En ik ben al tien jaar
1: minister-president en daar ben ik trots op. Ik zeg het wat ja. anders liberaal. En de jongeren in de liberale groeperingen, die waren inmiddels ook door België trouwens. En door wat er in Engeland gebeurde en wat er in Duitsland gebeurde. Die waren toe aan een aantal belangrijke vernieuwingen in het liberalisme. Meer sociale uh, 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 wetgeving, uh, dat accent van Torbek op die infrastructuur, daar waren ze heel erg voor, maar dat moest nog veel meer. Dat moest moderner nog. En Torbek had zoiets van, dat soort ideeën, laat dat maar aan mij over. Wie zijn jullie wel, die jonge jongens? Dus hij vervreemde ook weer zeg maar, de nieuwe generatie in zijn eigen partij. En ja, dat leidde uiteindelijk, dat is zijn laatste kabinet... Uh, ja in zekere zin, uit elkaar viel. Hij dus de greep kwijtraakte. Helemaal, vereenzaming en alles. En hij is toen ook eigenlijk plotseling vrij snel overleden.
2: Ja, de glans was weg. Ja. En alles werd dof. PG, een minister-president die nog vaak genoemd wordt... als het gaat uh, om streng en hard bezuinigen... en, en misschien daardoor ook wel... Uh, effecten bereiken die je juist niet wil bereiken. En leiderschap in crisis. Is de naam Hendrik Colijn Geen liberaal. Antirevolutionaire partij. Ze zijn eigenlijk de echte opvolger van Abraham Kuiper.
1: Ook qua persoonlijkheid als echte partijleider. Colijn was een hele interessante man in de politiek. Want ik ga iets gek zeggen. Hij had iets van Mark Rutte. Hij kwam niet
2: uit het Haagse wereldje. Hij kwam uit het bedrijfsleven van Hij, Shell. En uit het leger. Hij was van de knil. Zoals dat heette. Koninklijk Nederlands Indisch
1: leger. En was dus van de olie. Ook in Indië. Het was dus een man uit het bedrijfsleven. Met een brede. Mag ik zeggen ook internationale blik. En was een uitstekende manager. Veel meer dan een zeg maar, klassieke politicus. En ja, hij heeft dus heel wat crisis, ook als minister van Financiën, uh, gehad. Om je een idee te geven, uh, een crisis wat toen niet mocht weten, maar wat grote in, in invloed had op zijn loopbaan. Was dat koningin Wilhelmina ontdekte dat de Oranjes min of meer failliet waren. Door het slechte financiële beheer natuurlijk, van haar voorvaderen. En natuurlijk ook van haar man, van Prins Hendrik. En dat is Colijn geweest, die dus de. Zeg maar, de, ja, de financiën van het Oranjehuis heeft gesaneerd. Waardoor ze zo het heet, zo rijk ook zijn geworden. Ja,
2: en Colijn heeft ook, eh, net als veel van zijn opvolgers, in eh, verschillende combinaties gefunctioneerd. Hij heeft natuurlijk een. Zeg maar, in de historie een. Een soort conservatief stempel op zich gekregen. Maar hij werkte bijvoorbeeld ook samen met de Vrijzinnige Democraten. in zekere zin de voorgangers van wat nu D66 is. Colijn had heel veel dingen die helemaal niet zeg maar, klassiek conservatief waren. Daarvoor was hij te veel uit het
1: internationale bedrijfsleven. Je zag dus ook dat toen het politiek meer werd. dan alleen de economische crisis, dat Colijn toen in de problemen kwam, want Colijn had geen echt politiek antwoord op de polarisatie en de radicalisering in het Europa van de jaren dertig de beroemde gaat u maar rustig slapen radioreden. dat was niet het antwoord
3: geachte luisteraars uit de uitvoerige berichten en beschouwingen de laatste
1: dagen in onze dagbladen verschenen, heeft ook het Nederlandse volk kunnen vernemen dat de politieke
2: spanningen in Europa weer groter zijn geworden. Daarom maan ik nog eens aan
1: om zich niet te laten verontrusten. Ik verzoek de luisteraars dan ook om wanneer ze straks hun
4: legersteden opzoeken... even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshand nog geen enkele reden om werkelijk
2: ongerust te zijn.
1: En ja, de geopolitieke crisis waar natuurlijk Europa in verzeild raakte... met de opkomst van Hitler, met Stalin en Hitler die natuurlijk vriendjes ineens werden... Daar was Kolijn ja, machteloos en had ook een neutrale politieke lijn. Nederland was neutraal en daar zat iets anti-Europees in. Wij doen niet mee. Dus er werd niet geïnvesteerd in de defensie. Men investeerde dus ook niet in ik zeg maar zeggen, een actieve bemiddelende diplomatie. Nederland was het land van de vrede en van het vredespaleis. En wij waren beter dan al die andere landen. Dat bleek geen succesvolle benadering.
2: Nee, op zich ook wel merkwaardig. Want hij had die ervaring met Shell. Hij had die ervaring met het Koninklijk Nederlands Indisch leger. Dan moet je toch ook bereid zijn om nieuwe ontwikkelingen uh, te kunnen counteren. Nou, hij was en dus, daar je voordeel mee te doen. Bij hem was dus ook die agenda leeg. Hij had die greep niet
1: meer. Hij zag dus bijvoorbeeld niet dat je ondanks de crisis... Of misschien juist wel vanwege de crisis. Zoals Franklin Delano Roosevelt in Amerika. Moet gaan investeren in de defensie. Want dat dat misschien ook wel zou kunnen helpen. De economie
2: weer aan de praat te krijgen. Ja, dat was natuurlijk extra merkwaardig voor iemand met zo'n defensieverleden zelf. Oftewel. Een voorbeeld van iemand die dus.
1: Ja die klaar was.
2: Ja, zijn laatste kabinet. Een vijfde, drama. Het vijfde kabinet werd ook meteen weggestuurd. Hè, met de motiedekkers.
1: Dat is een drama in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Er was dus een kabinetsformatie waarbij een meerderheid van de Tweede Kamer ongeveer. Nou ja, op het moment dat de informateur uh, zei nou, dat zou ongeveer dit kunnen zijn. En de formateur, dat was dus Colijn, het kabinet ging maken. Dat de meerderheid van de Kamer zei, dit kabinet willen we überhaupt niet. En deze man ook niet.
2: Ja, was ook niet een tijd waarin nu, zoals met Jan Willink en straks ook met Mariette Hamer. Bij elke volgende stap in de formatie een kamerdebat plaats had. Uh, nee, en het was de zomer van 1939. Dus Europa stond natuurlijk aan
1: de rand van oorlog. Dus het was ook een diepe, diepe crisis. En het was dus duidelijk dat een groot deel van de Tweede Kamer uh, zei, we moeten een bijna een soort nationaal kabinet hebben. De sociaaldemocraten zouden ook mee gaan doen. En Colijn kan dat niet
2: meer. Nee, hij werd eigenlijk meteen per motie weggestuurd. Hij is gedumpt.
1: En dat is voor iemand die met zijn naam en reputatie en ook zijn persoonlijkheid, buitengewoon pijnlijk.
2: PG, de oude Drees, Willem Drees, Daadkracht en Idealisme, heet het onlangs verschenen boek van Jelle Gamers, uh, biograaf gebaseerd op uh, hele dikke werken... die al eerder onder andere geschreven door Jelle Gamers verschenen zijn. Er staan trouwens ook nog wel wat nieuwe dingen in... waar we in een andere aflevering wellicht op terugkomen. Ik zou het graag uh, met jou bespreken voor onze luisteraars. Maar Drees, daar hebben we allemaal het beeld van... die was heel lang minister-president. Uh, die regeerde ook uh, met verschillende combinaties van partijen. Wijs, bemiddelend... Uh, ...rustig, verstandig. Hè? En lang voordat uh, Partij van de Arbeid en VVD over paars spraken... ...zaten ze samen al onder Drees te regeren. En ook natuurlijk regeerde Drees met de toenmalige christelijke partijen. Maar op een gegeven moment was het ook voor Drees afgelopen.
1: Ja, en de beeldvorming van Drees, hè, vader Drees... ...de man met het sociale hart... Uh, ...die de problemen van de decolonisatie uh, ja, uh, moest beredderen... ...en ook Nederland toch een stuk vernieuwing ook bracht hè, met, uh, in de jaren 50. Dat beeld heeft dus altijd wat overschaduwd. Dat het einde van de race, uh, ja, heel sterk ja, in het rijtje pas dat wij nu bespreken... ...tamelijk dramatisch en ook, ook hier weer... Uh, ...dat die vereenzaming en dat verlies van die greep... Als ik je nou vertel, in 1956 uh, had hij een prachtige verkiezingsuitslag gemaakt met zijn Partij voor de Arbeid. En het ging helemaal niet meer nee. in de
2: kabinetsformatie. Maar nog steeds had, hadden de kiezers dus het idee van, vadertje Drees zoals hij inmiddels genoemd werd, uh, die is goed voor ons, wij moeten hem prolongeren, wij moeten hem handhaven op die plek.
1: Ja, en die kabinetsformatie, het ging volstrekt niet. De ene informateur naar de andere die dan weer werd bedankt. Daarbij speelde ook nog wat natuurlijk zo min mogelijk naar buiten moest komen. Dat hij een dramatisch probleem moest beredderen. De bekende Greet Hofmans affaire.
2: Ja, daar staan hele interessante dingen over in dat boek. Maar daar gaan we het nu niet aan detail over hebben. Maar je zag
1: hier dus een premier die ondanks een mooie verkiezingsuitslag merkte dat hij de greep kwijtraakte. En uiteindelijk is er toen een kabinet gekomen. Ook vanwege de crisistoestanden. En dat, was, dat noemde zichzelf een noodkabinet. Nou, dan, 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 ja. en dan voel je het al. Ja.
2: Iets en, wat je in 2021 ook wel eens hoort in het discours. Misschien moeten we maar een kabinet hebben voor twee jaar of zo. En dan kijken we daarna wel weer verder.
1: Ja, dat is natuurlijk vanuit de parlementaire uh, 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 zeg maar zeden natuurlijk onzin. Want dan moet je ook zeggen we, moet je zeggen, we kandigen nu vast verkiezingen aan voor over twee jaar. Ja, en, en zo werkt ook een dat beetje in.
2: van, uh, hebben we dan nu geen ambities of zo? Of geen durf. Nou,
1: het was zo dat Drees werd geconfronteerd met een kabinet wat hij zou leiden, met ministers van de Partij van de Arbeid, waarbij de confessionele fracties die dan dat kabinet steunden, dus de katholieke volkspartij en de antirevolutionaire partij zeiden. Wij hebben overigens geen binding met het programma van dat kabinet. Dus die ministers die er ook namens ons zitten. Die, dat vinden we prima. Die steunen we ook wel. Maar het regeringsprogramma. Ja daar kijken we wel naar. Waarop de Partij van de Arbeid. ...tegen Drees zei, ja wat hebben we nou... ...dat betekent dat onze P van de A-ministers... ...met wie wij wel een parlementaire binding hebben... ...dus een kabinetsbeleid moeten uitvoeren... ...dat niet van ons is voor een belangrijk deel... ...en dat moeten wij verdedigen... ...en die andere partijen doen dat niet... ...dan staan wij dus voor aap. Ja. En Drees kon dat niet meer in de greep krijgen... ...en het was fractieleider Jaap Burger... ...die toen in feite Drees heeft laten
2: vallen... ...dus de P van de A heeft Drees laten vallen... Dus eigenlijk het, het het gezag van Drees was weg. Hij kon het niet meer managen. Hij kon niet meer al die verschillende politieke posities op één lijn krijgen.
1: En in het bijzonder zijn eigen partij een spiegelbeeld ten opzichte van wat je nu bij Rutte ziet. Denk dat de VVD zegt: "Ja, maar zo'n hele linkse wolk van partijen dat willen we niet." Maar we willen wel dat Rutte premier blijft. Nou, het omgekeerde zag je dus toen. De P van de A leider in de Kamer, ja, burgers zegt: "Ja, we willen wel dat Drees premier blijft." Maar ja, nu moeten wij dus een kabinetsbeleid gaan zitten verdedigen... dat niet van ons is, wat we niet willen. Nou, toen is er uiteindelijk rondom de overheidsfinanciën... de begroting, een conflict ontstaan... dat heeft burger flink opgeblazen. En toen heeft de katholieke volkspartij... via een financieel specialist in de Kamer... in feite de stekker uit dat debat over de financiën getrokken. En toen zei Drees, ja, dan kan ik niet meer verder. En Drees was eigenlijk, ja... Zijn positie kwijt, maar ook zijn
2: gezag als bemiddelende premier kwijt. Ja, dus hij hield ermee op. Overigens, voetnoot hierbij. Drees raakte steeds verder vervreemd in de jaren daarna van zijn eigen Partij van de Arbeid. En helemaal toen hij op een gegeven moment zelfs besloot om de partij zelfs te verlaten. De partij waar hij veel aan te danken had, maar de partij die zeker ook heel veel aan Willem Drees te danken had.
3: Is het waar? Keert u uw partij de rug toe? Het is bekend dat ik ernstige
1: bedenkingen heb... tegen de wijze waarop de Partij van de Arbeid zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld. En het is inderdaad denkbaar dat ik uit zou treden. Maar voor mij die zo lang met de partij verbonden ben geweest... en zo nauw daarmee verbonden ben geweest... is dat een, een bijzondere, ik durf zo zeggen, tragische stap. Er zit een hoop tragiek, maar dat zit altijd hè, in... Grote politieke levens. Een hoop tragiek. En je moet niet hopen voor Mark Rutte dat hij over 15 jaar uit de VVD zou
2: stappen. Zoals zijn voorganger Voorhoeven. En zijn voorganger in het Europees parlement Gijs de Vries. Allebei lid geworden van D66
3: inmiddels. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, eerder in deze aflevering klonk al een paar keer de naam Den Uyl. Ja, en de opmerkelijke nostalgie van Mark Rutte. Nou de gloriejaren van ome Joop. Ja, het is natuurlijk sowieso een, een, een naam die nostalgie oproept. Vooral ook in de Partij van de Arbeid. Als het weer eens electoraal minder gaat. Of als het electoraal goed gaat. Maar sommige delen van de achterban van de leider van de Partij van de Arbeid zeggen. Ja, het is allemaal wel erg neoliberaal op dit moment. In de tijd van Den Uyl hadden we dit allemaal niet gehad. En nu inderdaad, jij zegt het al. Zelfs bij Mark Rutte nostalgie naar de tijd van Den Uyl.
1: Dat is onze taak. En dat kabinet Den nou, Uyl, dat komt er toch. Mark Rutte die zegt van ja, het gesprek met de minister-president op de tv, dat gaat voortaan niet meer door. Want die debatten, die gaan wij zo voeren. Ook in de ministerraad, dat wordt s'avonds laat, net als in de tijd van Den uil, Dat waren nog eens mooie tijden.
2: Hij spiegelt eigenlijk als zijn bijdrage aan de nieuwe politieke bestuurscultuur voor, dat er voortaan weer gedebatteerd wordt, geen afspraken meer van tevoren tussen bijvoorbeeld fractieleiders en de leiding van het kabinet, nee een groot debat in de ministerraad op vrijdag waar wij dan vervolgens niet bij mogen zijn natuurlijk, maar van tien uur morgens tot tien uur avonds maar liefst of nog wel veel later, zoals wij weten en als er dan een het besluit NL. komt, komt er ook nog eens een debat over dat besluit in de Tweede Kamer, ook tussen de partijen die de coalitie vormen Rutte zegt, dan voelen mensen zich meer betrokken. En dat is precies zoals de oud-bewindslieden Bram Stemerdink en Marcel van Dam in een aflevering van Andere Tijden, 2012, over dat kabinet een uil spraken.
3: Er was altijd wel
2: wat. Was er geen keet in de partij, dan was er ruzie met de Kamer. Was er geen ruzie met de Kamer,
1: dan was er wel gedoe in het kabinet. Er was altijd wat. Maar het was ook
3: heel bewust beleid, met name Van den Uil. Ik herinner me dat hij regelmatig zei, als het een tijdje rustig was in de politiek. Jongens, er moet weer wat gebeuren. Want er gebeurt te weinig. Wie heeft er nog wat in de komende tijd? Er werd ook toen vaak gezegd, het kabinet gaat vechten over straat. Soms was, was er echt ruzie en meningsverschil. Maar ook heel vaak... ...was het de bedoeling dat de mensen zagen waar wij mee bezig waren... ...en dat ze zich daarbij betrokken voelden.
1: En laten we één ding goed onthouden. Het kabinet der Uyl was een gedoogkabinet kabinet... ...met een regeerakkoord waar heel weinig in stond... ...waarbij de linkse partijen die dat kabinet steunden... ...hun eigen programma Keerpunt, als uitgangspunt hadden... ...en het kabinet dus gedoogd werd... ...de zogenaamde Witte Rand, zoals dat heette... door. De fracties van de Katholieke Volkspartij en de ARP. die toen bezig waren. zich te vormen samen met de CAU. tot het CDA. Dus eigenlijk zegt Mark Rutte. dat hij een
2: gedoogkabinet. terug wil. Misschien een idee ook voor. Uh, Wopke Hoekstra en het CDA. om hun positie te bepalen tegenover dat kabinet. Of een idee voor Mariette
1: Hamer. als informateur. En toch Den Uil. Bij alle nostalgie. naar deze. Grote persoonlijkheid. Bijzondere man. Ook zijn einde... We hebben natuurlijk elementen daarvan in het gesprek met Marnix Krop gehad over Wim Kok. Het einde van Den Uil was natuurlijk tragisch. Het, het tweede kabinet Den Uil kwam er niet. In 1977? Door zijn eigen partij. Die door de verkiezingsoverwinning zo'n hubris had. Dat ze dacht dat ze Nederland kon dicteren.
2: Ja, en Den Uil. die eigenlijk klem zat tussen wat hij zelf wilde... namelijk dat tweede kabinet. En de dictaten vanuit de, de linkse achterban in feite... die bijvoorbeeld veto's legden op bepaalde ministerskandidaten van het CDA. En bepaalde onderwerpen die in het programma stonden van de linkse partijen... die moesten
1: één op één in het regeerakkoord... en die moesten dus de andere partijen zonder meer slikken.
2: Ja, en Den Uil, die uh, niet de moed had om op te staan tegen die partijraad... Vanuit het idee ja ik ben ook voor democratie in mijn eigen politieke stroming. Dus ik kan dat ook niet zomaar naast me neerleggen.
1: Den Uil was in dat opzicht, daar zag je dus dat punt, verlies van focus op de essentie. De motie rekman in de partijraad van de Partij van de Arbeid was niet de essentie. De snel stijgende werkloosheid en de grote problemen, ook economisch
2: in Nederland, waren dat wel. Dat was in 1977 en in 1981 ging Den Aal wel weer regeren. Maar toen in een ondergeschikte positie als vicepremier onder Dries van Acht van het CDA. En Jan Laauw van D66 was de tweede vicepremier. En juist omdat die tegenstelling zo opgeblazen was al in 1977, maar ook in de oppositieperiode daarna, het kabinet van Acht... Wiekel.
1: Want Den Uil was ook als oppositieleider na dus dat kabinet van hem en dat tweede kabinet dat niet kwam als een soort president in ballingschap. Stond hij dus de te oreren tegen van acht.
2: Ja, en, 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 en steeds vanuit een houding van u hoort daar eigenlijk niet te zitten. Juist. En dat maakt het dus niet makkelijk om vier jaar later, in 1981, uh, gewoon weer te gaan regeren samen. En Den Uil, eigenlijk net als Rutte, ook in de greep raakte van
1: een soort nostalgie naar zichzelf. Van dat waren nog eens tijden. Het eerste kabinet Den Uyl, dus moet het tweede kabinet Den Uyl komen. Dus ja. Den Uyl kwam in een soort groef terecht. Dus de agenda werd ook leeg bij hem.
2: En dat kabinet van acht Den Uyl ter lauw 1981-82... Was een drama. Heeft maar acht maanden gezeten. En één
1: ding was het meest dramatische. Het waren met name de PvdA-ministers. Die heel snel al in de formatie zeiden... Joop kan het niet meer. We hebben het uh, toen bij het overlijden van... Jos van Kemeraden ook gehad over hoe... Van Kemeraden toen zuchtte en... kreunde en hoopte en probeerde... Ja, Den Uyl tot bezinning te brengen. Den Uyl stootte dus... iedereen van zich af. Net koning Willem 1. Zeg ik maar. Ja? Uh, zijn eigen minister, zijn eigen... achterban. Uh, deze 66 van hij dacht nou die kunnen misschien... als een vooruitstrevende partij met ons mee. Hij stootte Jan Terlouw vooral van zich ja. af.
2: En in 1982 was Den Uil toch weer gewoon lijsttrekker. Sterker nog, uiteindelijk werd Wim Kok gewonnen voor het leiderschap. Maar in 1986 stonden Den Uil en Kok samen op het affiche met nog steeds Den Uil op nummer 1 van de lijst. Hij kon maar niet stoppen. Dat is dus negen jaar na dat drama wat al begon in 1977. Joop Den Uil is
1: negen jaar lang als een soort wreker. Dat tweede kabinet van uil, dat komt er toch. En dat was dus vooral, dat werd dus alleen maar nostalgischer bijna. Ja. Dat werd een soort mythe van Zelf, zichzelf.
2: Wat we toch achteraf kunnen zeggen, dat zegt ook de biograaf Marnix Krop. Zijn, zijn favoriete potentiële opvolger, Wim Kok, stond op een gegeven moment klaar om af te reizen naar Groningen. Om en, daar burgemeester te worden. Wim Kok had zoiets van, Joop
1: gaat nooit weg. En we weten uit dat prachtige boek van Marnix Krop dat Rita Kok... De enige was die zeg maar, de psychologie had, de finesse. om zich te kunnen indenken. waarom doet Joop den Uil dit? En dat die een keer op een avond laat tegen haar man zei. maar begrijp je het nou niet? Ik vind dat een van de prachtigste momenten. in, in, in dat boek en ook beetje, zeg maar, in de politieke geschiedenis in Nederland. Als dus die vrouw
2: die begreep. Den Uil's gevoel van ik kan het niet loslaten. En toen kwam er een gesprek van Kok met. Den Uil, er waren nog een paar andere bij betrokken. Hij had al toegezegd in Groningen. Nou ja, ze waren al op hem ingesteld. Ze dachten, wij krijgen een hele mooie burgemeester... namelijk Wim Kok, de leider van de vakbeweging.
1: En één ding was duidelijk. Daarmee was hij dus out of the picture
2: als PvdA-leider. En toen drong het ook tot Den uil door. Ja, als ik hem nog een keer als opvolger wil hebben... dan moet ik nu toeslaan, want anders is het echt te laat. Anders heb ik echt iedereen... Van me vervreemd. Vervreemd, ja.
1: Dus die. Bij Den El zie je dus ook wat je bij Koning Willem I zag. en bij al die anderen. Dus Vandaag zegt het is 150 jaar later. Vereenzaming. Uh, verlies van de focus op de essentie. en de agenda die ja, leeg is. in zekere zin nostalgisch bijna. Mythisch.
2: PG. Tot slot. Premier Jan-Peter Balkenende. die trad vrij plotseling aan in 2002... als minister-president. Hij trad ook plotseling af... in 2010. Na de verkiezingen. Op de ja. avond van de verkiezingsuitslag. Want... hij was... als lijsttrekker van het
1: CDA... noodoplossing voor de... ten val gebrachte Jaap de hoop Scheffer. De verbijsterende... overwinnaar van mei 2002. Niemand had dat kunnen voorspellen. Ook hij zelf niet. En in 2010 werd hij na een serie mooie verkiezingsuitslagen die hij voor zijn partij kon bereiken. Door de kiezer gedumpt. Want dat is het enige wat je kunt zeggen. Als je van 41 naar 21 zetels gaat, dan ben je door de kiezer afgeschreven. En bij Balkenende zag je bepaalde dingen waarvan ik denk die zie je nu weer. En die zag je ook bij, ik zal maar zeggen Colijn, bij Torbekken, bij ja. Balkenende. Ging er prat op en gaat er ook prat op. Ik ben er trots op. Ik heb heel veel crisis overwonnen. Ik heb een hoop aangepakt en dat mag zich laten zien. Jaap, laten we een klein fragment laten horen van Jan-Peter Balken en de inbetrouwbare bronnen. Toen hij vertelde over hoe hij als premier van Nederland als ware met de echte grote jongens op het wereldtoneel als gelijke werd gezien en met hen samen de kredietcrisis ging aanpakken.
4: En toen um, wilden we graag meedoen aan de, aan de G20. Um, dat is ook een mooi verhaal, over zult gelopen, dus jij kent het verhaal wel. Uh, was, uh, we kregen te horen van, ik had steun van Merkel en van Sarkozy en van Gordon Brown en van Barroso. En uh, de Amerikanen hadden toen het voorzitterschap. En toen kregen wij te horen van, ja, het zal wel nee worden, want er zijn te veel uit Europa. Toen had ik een goed adviseur, die zegt tegen de, zijn collega in het Witte Huis van, dat moet dan president Bushman tegen Balkan zelf zeggen, want dat kun je niet met een brief doen. Dus hij belt mij op. Hey Jan-Pieter. Nou, Jan-Pieter. Ja. En ik zeg gelijk, hé hey George. En ik zeg, ik zeg, weet maar over wie je belt. Ik zeg, het gaat natuurlijk over deel de G20. En ik vond dat we een heel goede argumenten hadden. Wat de vijfde contribuant van de Verenigde Naties. De acht of negende financiële sector. De zestiende economie in de wereld. Jij hey, de exporteur van de wereld. Ja, daarom. En toen, en toen zei ik van, toen hij zei, je hebt goede argumenten. Maar je moet ook mijn positie begrijpen. Um, er zijn er te veel en ik hoop dat je er begrip voor hebt. Ik zeg, ik, ja, ik zeg, begrijp je positie wel. Ik zeg, ik heb steun van iedereen. We hebben samengewerkt en nu ben jij de enige die tegen mij gaat zeggen... je mag er niet bij zijn, je hebt bezorgd mij een groot politiek probleem... en een media probleem dat me niet verdient. En toen zei, I'll reconsider. Nou, zo is het lopen.
2: Dit was Jan-Peter Balken en in het eerste seizoen van Betrouwbare Bronnen. Je hoort hier dus iemand ja, die zegt, maar goed in zijn vel zit... ten aanzien
1: van zijn eigen politieke uh, uh, staat van dienst. De nasleep van 9-11... De toestanden met de LPF, forse economische recessie. Daarna ook de kredietcrisis en de crisis in Europa. Ik heb toch mijn best gedaan. Tegelijkertijd zag je ook dat Balkenende ook met ongeveer iedereen coalities had gehad. En in dat opzicht een beetje op Drees lijkt en een beetje ja, op Kolijn op zelfs en ook dus op Rutte.
2: Ja, en net als Rutte ook uh, in Europa uh, zeer geacht was. Zeer geacht. En
1: tegelijkertijd, toen hij zo ver was, merkte hij hoe vereenzaamd of hij was. He, die ijzeren ring die zich om hem had geschaard van, van, van medewerkers, van spindokters. Waardoor dus de geluiden niet meer tot hem doordrongen.
2: Ja, en dat God in zekere zin dan voor die mensen direct om hem heen ook, want bijvoorbeeld jij zegt spin -doctors. Jack De Vries was zijn ja eigenlijk zijn belangrijkste medewerker. Uh, die horen we nu heel vaak in een hele leuke podcast uh, van NPO Radio 1, samen met Julia Wouters. En ook hij zag als directe assistent blijkbaar niet meer, en ook staatssecretaris was hij op een gegeven moment van defensie, uh, maar nog steeds adviseur, blijkbaar niet meer welke gevaren zich ...aandiende voor het leiderschap.
1: Nou, het is nog gekker. Uh, Jack de Vries heeft tegen die commissie van het CDA... ...onder leiding van Leon Frissen... ...die onderzocht hoe kon dit toch zo fout gaan. Openlijk gezegd, ja, een, een heel groot probleem was natuurlijk... ...alleen daar kon je niet over praten. Jan-Peter was helemaal leeg.
2: Hij had geen agenda meer. Ja. Terwijl uh, Jan-Peter Balken binnen was gekomen... Met de agenda van het wetenschappelijk instituut voor het CDA. Waar hij zelf leiding aan had gegeven.
1: Ja. Maar dat zelfs een de Vries gewoon zegt. Ja, de dat was gewoon helemaal op.
2: PG, dit doet mij denken aan wat Willem Drees zei. Toen hij was vertrokken als premier en als leider van de Partij van de Arbeid. Dat wordt geciteerd in dat boek. Willem Drees, daadkracht en idealisme van Jelle Gamers. Net verschenen. Zelf verklaarde Drees achteraf. Ik was niet moe. Ik was het moe. Ja.
1: Daar zie je dus dat. Hè? Die vereenzaming. Dat verlies van de greep erop. Het moe. En natuurlijk dus ook moe. Want dat is natuurlijk een soort uh, geestelijk uitgeloogd zijn. Ja. Precies dus wat Jack de Vries ja. blijkbaar wel zag. Maar niet naar handelde.
2: Nou ja. Waarschijnlijk was het voor Jack de Vries zo dat hij... Uh, dat zelfs hij geen nieuwe impulsen meer kon geven... bij iemand die zo er doorheen zat.
1: Ja, de, de, het meest opmerkelijk is... en het was ook Ruud Lubbers die dat op een, in een seminar zei... dat Balkenende, notabene Balkenende de man was... die niet zag dat die kredietcrisis, die eurocrisis... in hoge mate een waarde, enorme crisis was. Namelijk dat dus dat financieel stelsel in de wereld... maar denk ook hoe je de euro overeind houdt... dat dat
2: niet goed was... Verstevigd. Ja, Zo kan dus zelfs iemand die als ideeënman binnenkwam en op die basis ook ging regeren, eh, door focusverlies eh, op een gegeven moment het spoor bijster zijn. Ja, en daar speelt natuurlijk ook
1: nog bij, dat hebben we ook allemaal natuurlijk gezien, dat Balken in die vereenzaming ook zijn eigen opvolging niet goed had bedacht. En dus het CDA helemaal
2: leeg achterliet. En daarmee zijn we ook terug bij Mark Rutte, voor wie dit... In zekere zin ook geld. En we hebben dit alles ook wat uitgebreider besproken voor de verkiezingen in een aflevering van Betrouwbare Bronnen over de positie van de VVD. Waar staat die partij nu na tien jaar, bijna elf jaar premierschap van Rutte die in 2006 aantrad als partijleider.
1: En je ziet dus in onze Nederlandse politieke en parlementaire historie en ook... In andere landen. Dat er dus een aantal hele. Zeg maar, fundamentele signalen zijn. Ontwikkelingen zijn in leiderschap. Die de waarschuwing in zich dragen. Van wat ik noem. Erosie. Slijtage. Waarbij de echt loyalen. De mensen die echt het goed menen. Met zo'n premier. Met zo'n leidersfiguur, Zo iemand daarvoor waarschuwen. En zo nodig. Stevig aanpakken. En een spiegel voorhouden. Dat zijn de echte loyalen.
2: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 193. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl. Heb jij veel waardering voor betrouwbare bronnen? Steun ons dan ook met een donatie, bijvoorbeeld met 3 euro per maand. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. Alvast zeer veel dank. Tot volgende
3: keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl